0: 那韩是韩先生呢？又出来了，哎，这也很有趣啊。很多人在讲他到底是毒药还是到底是猛药。我认为什么样的人哦，要来找韩先生助选，要来找韩先生站台，你知道吗？韩先生现在跟两年前已经不一样了，真的已经不一样了。以前你们把韩先生打成草包嘛，你现在民进党你还敢把韩先生打成草包吗？不可能嘛。当你讲韩先生是草包的时候，大家第一个想到你林志坚嘛。所以你现在，你你二零二零年你把草包灌在韩先生的身上，可是现在你要把韩先生的形象把它打成草包，我跟你讲不容易，因为民进党里面你们出了太多太多太多的草包，林志坚、陈时中，所以你如果再打草包的话题，那民进党你这个操作就完全是回力标打在自己脸上，这就标准了。那你们的脸就真的会很肿很痛啊，真的很丢脸，会这样。那像韩先生的政治啊，我们再把它回想一次。政治在韩先生身上是有趣的，是好玩的，是欢乐的，是轻松的，是幽默的。我们不喜欢一天到晚声嘶力竭、很悲壮啊，韩国哎、欸，韩国哎、欸，什么棋手是一千零一招。我们不喜欢这样，我们就喜欢欢欢乐乐的，我们就喜欢幽默风趣的，我们就是喜欢听到他讲话会笑，然后又很接地气。韩先生他讲的话是让人家想听，是让你看得下去，还会笑。每天悲壮悲壮悲壮不好玩，每天在那边造神造神，韩各位韩各位啊，大家不喜欢。如果你想要找韩先生来站台，可是你既期待你又怕受伤害，那我觉得国民党应该要把韩先生放在一个对的位置，放在一个稳的位置。举例来说，你觉得台北蒋万安一定丢，好，一定当选透洞哎，那这个时候啊，蒋万安就不用在那，那你不要找韩先生来站台无所谓嘛，是吧？好，那可是呢，对于那个要上不上的，推一把就上了。那个就真的一定要借助韩先生的力量。不管怎么样，今年的选举太无聊了，很多人是根本懒得投票。可是啊，当你去看到韩先生的说话，你甚至应该要亲身经历，应该要到现场去的。你到现场去的时候，你你会感染到那种渲染力。就算你不去现场，你隔着荧幕，你这样子去看，你听到他讲话，你不管喜不喜欢他，你都会不由得的会心一笑。就像你以前不认识他的时候，他在北农当的总经理，跟王世间的咨询嘛，问世间情是何物，我要问问看真理到底是何物，不让我发奖金 ，Over my dead body， 有没有？你就是会心一笑。他现在的演讲的状况哦，站台的状况其实还是这样。本来觉得说想说啊算了，好懒了、喔，好懒了、喔，不想出去投票。哎、欸，可是韩先生一出来哦、喔，就我我就觉得我还是出来投票吧。好，我就我也会这样觉得。所以，我相信很多这种人跟我一样很懒，很懒的。今年选举不好玩的，真的在看到韩先生之后，会觉得，哎，算了，还是出来投一下吧。像虽然姚叔非常的，啊，不知道该投谁啊，算了，还是再投一下吧。然后出来的时候，投票箱上面像姚叔这样，哎，不知道要盖谁，真的突然一想到，哎，算了，我好像参加过韩先生跟谁谁谁的造势哦，他那天妙语如珠，好好笑、哦、啊，不知不觉你就会盖下去，韩先生曾经站台的那个人啊。所以有一种型的，但要上不上，要下不下的那一种哈，赶快请韩先生来站台啊！这个最后一种死马当活马医的，反正你也选不上了，那个几率很低了。那就请他来啊，欢乐一下，啊，给大家办个派对嘛！哎、欸，这种东西不一定哎、欸。你看看韩先生那一天在帮徐彩珍站台的那个时候啊，来了多少人啊？堪称是县市首长选举的那个那个人潮哎、欸。所以有韩先生就有人气。那有人气，你就有话题嘛。那反正你都选不上了，那你也不怕再往下掉了嘛。所以你管它是补药，管它是毒药，你就对你来说没差。可是你可以创造话题，所以你就干脆。把你自己的身世冲上来一点，让越多人知道你、认识你，你就有机会。那反正本来你就死马当活马医了，是吧？这种叫做置之死地而后生。你干脆抓住一个契机试试看，气化埋。我给你保证，你不，你可能本来真的选不上，但是至少你请到韩先生了，你那个场子就一定热，你那个人数就一定旺。还没投票、还没选举之前，那个气势很重要。你那个气势就先碾压对手，把他们吓死，你才会有希望，好不好？啊，所以我要跟大家报告。这个就是我们大概你要说韩先生是毒药还是猛药？好，那我们大概给各位一点点的建议啦。因为北西管道是连接俄罗斯还有欧洲之间的天然气管道，这一条管道呢，俄罗斯可以卖天然气，可以赚钱的耶，所以这是一条财源滚滚的一个管道。那克里米亚大桥呢，是连接克里米亚还有连接俄罗斯的这个物资啊、后勤啊，这也算是一条大动脉。结果连续北西。克里米亚大桥这两条大动脉，没想到就在普丁生日的前后，这两条大动脉呢就被炸了。这等于是往俄罗斯也好，等于是往普丁也好，就是往他们的身上插了一刀嘛。要刺激俄乌战争的升级，那结果十月十号就是俄乌战争可以说是最惨烈的一天，因为普丁大帝非常的生气，俄罗斯的导弹就狂轰乱炸。基辅，乌克兰的首都，瞬间浓烟四起，浓烟滚滚，然后大批乌克兰的基础设施啊都被炸毁，很多的城市，很多的电力供应都一度的中断，乌克兰好多地方陷入了一片黑暗。而当时呢，有一颗炸弹，其实就炸在乌克兰的总统泽连斯基办公室附近。所以已经是非常的紧急，非常的恐怖了。俄乌战争又进入了新的阶段，更加的白热化。那在这一个这么冷冽的冬天即将要来临，冷风也吹袭不了俄乌战争的热火。而现在呢，美国哇，就好像手里拿了一把刀啊，这一场战争成为了美国手中最锋利的刀子。美国要用这把俄乌战争的刀，要啪切开欧洲国家这个蛋糕，这个蛋糕切开之后，美国要好好的享用。所以整个俄乌战争确实就是美国下的一盘大棋。从北西管道建设以来就是这样。原本啊，俄罗斯的天然气，俄罗斯在这里啊，要卖到欧洲，要卖到德国，其实原本是要经过乌克兰的。各位如果有看到的话，你有没有看到乌克兰这个红色就是天然气管道重要的部分？啊，你看，好几条都要经过乌克兰哦，不是只有一条哦。那乌克兰它有这样子这么好的一个地理条件，它就可以收取过路费，而俄罗斯要把天然气卖到欧洲，也要看乌克兰的脸色，所以普丁就觉得绑手绑脚的，接下来他就开始下令修建北溪一号、北溪二号。很明显，我们从地图上看到，北溪一号、北溪二号就不再经过乌克兰的嘛，这就是北溪一号、二号的由来。可是我如果是乌克兰，我一定反对、反对抗议、抗议。我的过路费就没了，我该有的利益就没了，我一定是强烈的抗议。那个时候，乌克兰的总统叫做波罗申科，他跟美国非常要好，他是很亲美的，所以这个波罗申科就拜托美国帮忙，所以美国就开始警告俄罗斯好几次，不准有北西的计划，不准你们修建北西天然气管道，同时也警告德国，你不准跟俄罗斯基太接近、太要好。那美国本来就很怕俄罗斯跟欧洲国家非常要好。因为俄罗斯是能源大国，而欧洲国家是工业大国，能源跟工业这两者之间互补性是非常强的，他们是相辅相成的。所以，一旦北溪天然气管道如果建好的话，那么欧洲跟俄罗斯他们的关系会更上一层楼，欧洲的经济、欧洲的工业会再一次革命复兴，因为他们有非常便宜的能源从俄罗斯来的，那欧洲就一定会迎来更好的春天，一定会越来越好。那再加上。除了欧洲跟俄罗斯越来越好之外，旁边还有一个中国大陆，这个中国大陆也是一直不断的在起飞。那到时候如果中国、亚洲、俄罗斯、欧亚大陆，再包括欧洲，如果这三个地方全部都连在一起，大家一起赚钱，大家一起好好相处，那请问一下，美国会变成什么？美国就会变成一个边陲的小国家。美国绝对不可能要这种情况发生，所以他一直不断的在阻挡。那也就在大概二零一一年的时候，德国的总理那个时候是梅克尔，梅克尔顶住了重重的压力，他觉得还是要修建北溪一号、二号，还是要这样，所以当时呢就开通了。那开通了北溪之后，德国就顺理成章的成为俄罗斯便宜能源的集散地，能源到了德国，德国再来分配。那你看，对俄罗斯也是很有好处的，它绕开了这么多的东欧的这些国家，包括乌克兰，包括其他东欧国家。他过路费不用给了，他天然气到了乌克兰也不用怕被偷了。可是呢，少了这个乌克兰中间这个大盘商，那俄罗斯赚的也更多了。所以对于德国、对于欧洲、对于俄罗斯来说，全部都是双赢互惠的局面，除了乌克兰。啊、哦，那看到北溪一号第一条很通顺，很开心；北溪二号也忍不住开始建造了。那这个时候，乌克兰也好，还有东欧的这些国家也好，他们就不忍了。然后他们就开始率先发难，一样还是由乌克兰非常亲美的这个总统叫波罗申科，他开始联合东欧各国，然后再来联合美国对德国施加压力，要他们不准使用北溪二号。可是你北溪一号都已经通了，大家都尝到北溪一号的甜头了，你要叫德国还有叫俄罗斯不要用北溪二号，这怎么可能嘛？我不但要用，我还要加速嘞。所以就在二零二一年十月份，北西二号开始通气了。北西二号开始测试通气了，瞬间德国跟俄罗斯关系又上升到了另外一个新局面。两个人一定会越来越好啊！好，那可是呢，乌克兰很生气，他非常的害怕。也就是说，乌克兰是欧洲嘛，好，德国也是欧洲嘛，波兰这些都是欧洲国家嘛，欧洲自己内部开始产生了分歧，产生了分裂。那很多的西欧国家，包括德国、包括法国，都想跟俄罗斯合作。可是 呢， 乌克兰还有这些东欧国 家， 他们就不开 心， 因为影响到他们的利益了。所以在北溪二号在二零二一年十月份开始通气之 后， 不好意 思， 隔年二零二二年的二月 份， 俄乌战争就爆发了。只有四个月的时 间， 这条北溪二号只有通气四个 月， 战争就爆发了。美国绝对不会让俄罗斯过好日子。在俄乌战争爆发开始到现在，大家有没有一个感觉？背后一直有一种无形的力量。当俄罗斯也好，当乌克兰也好，两边打得很累了，很想要休息一下了，很想休兵一下了。可是这个时候，又会有一只无形的手跑出来，一下炸个北溪一号、二号，一下这个无形的手又去炸一下克里米亚大桥，然后再来这个无形的力量，还去暗杀一下俄罗斯的智库的女儿，对吧？你看这个事件。一而再，再而三，一连串的这个事件下去，为的就是要让俄乌战争一直打下去，一直升级，一直升级。那现在欧洲要过冬了，天然气又缺乏，啊，天然气缺乏，很多的工业都需要用到天然气，所以欧洲的工业也大受影响。那也不只是工业，很多的化工产业也需要用到天然气。天然气的应用是无远佛界的，是非常广泛的。来举例来说啊，这个二氧化碳的饮料。啊，屠宰业其实都会被影响。哎，什么包装业，它的影响是一连串的。那现在好啦，北西被炸啦，没有通气啦。那欧洲的天然气能源从哪来？哦、啊，从美国来嘛。那美国来呢，卖的比人家贵四倍，四倍美国。那欧洲怎么办？还还是得付钱呐、啊，那没办法、啊。那我能源的成本提高了四倍，那表示我的工业成本大概也要提高的二到四倍，也是这样。那如果再这样下去，整个欧洲的工业成本。提高的这么高，那它就必须，它的工业就必定会衰退，因为它的工业，它的企业会大量的出走，会走到中国，会走到美国，会走到其他能源便宜的地方，所以现在就是很惨很惨，尤其是德国这么仰赖俄罗斯的天然气，德国还有很多的重工业，还有很多的汽车、食品、机械设备这些制造业，现在在德国可能都会被动摇。那我们再回想起当年建造北溪一号、二号谈妥的这个德国的总理梅克他的雄才大 略， 他就是为了欧洲 好， 他就是为了德国 好， 他就是为了要重振欧洲雄 风， 才一定要顶住压力建好的这个北溪一号、二号管线。那这个北溪一号、二号也在通气 了， 眼看着欧洲的经济要起飞 了， 欧洲的好运要来到 了， 欧洲也 好， 俄罗斯也 好， 两个人要飞黄腾达了。这时候就有一只无形的大手逆天改 命， 直接伸进 来， 就直接炸了北 溪， 炸了北溪就等于是毁了。德国的工业基础其实就是这样。那现在德国怎么办？啊，天然气也不必从俄罗斯来了，那怎么办呢？德国现在没办法了。德国现在反过去靠着美国靠得紧紧的，因为它需要美国来的天然气。所以德国现在好含着泪水。本来德国还没有那么大力反对俄罗斯，可是现在德国它只能跟着美国，跟着西方，大大的制裁，大大的反对俄罗斯。所以很衰啊，很可怜呐。德国明明就是被人家卖了，还要帮人家数钞票。你德国整个国运被人家改了，你现在德国还要下跪跟美国说谢谢。你看到了没？就是今天这个状况。再来接下去，欧洲的钱、欧洲的人、欧洲的人才、欧洲的企业，全部都会大批的流失。这就是会让美国再次伟大。所以你看，美国太厉害了，这盘棋真的下得太高明了。那现在战事已经升级到这样。你北西该炸的也炸了，克里米亚大桥该炸的也炸了。好，这个俄罗斯的智库本来要暗杀他，结果杀了杀女儿啊，也也被恐怖攻击死了。接下来还有什么样的手段跟方式可以让俄乌战争升级？要怎么办？现在很多人在讲要小心扎波罗热的核电站。好，这边附近有一个核能发电厂，有个核电站，这个无形的黑手搞不好会对核电站下手。那到时候俄罗斯可能会背这个黑锅。那、啊、为什么会这样说？因为美国最近真的非常的奇怪，他在大量的采购，花了 2.9 亿美元采购这种防控核的药物，也就是说，这种药物是你在核电厂核外泄、核泄漏造成核污染的时候，当地人要吃的。他在采购这个药物，哎，而且美国也不断的暗示全世界，俄罗斯可能会发动核攻击。好，当美国暗示的时候，我们听了就很害怕，因为在今年二月份俄乌战争还没爆发之前，美国就一直不断的在说俄罗斯会打乌克兰。俄罗斯会打乌克兰，他就已经不断地在这样讲，包括拜登在北西还没被炸之前，他就已经说过了，他会让北西没有办法营运，他就是做得到。有没有感觉这个 SOP 很熟悉啊？有没有感觉这种暗示很恐怖啊？结论啊，结论就是这个冬天过后，反正俄罗斯花了很多的钱，花了很多的代价打这场仗，俄罗斯的国力会下降。那不要说东欧这边，乌克兰这边。啊，白费待举。那西欧这边人才出走，资金外流，西欧这边经济也会倒退。那全世界就剩下美国重塑这个世界秩序，在涅槃中会重生。但是呢，还有一个东方大国还在一步一脚印，慢慢慢慢地长大啊。所以到最后结论可能就是这样，美国一定还是会位居世界宝座，还是一定会这样。